0: Definitivamente estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre y por esto muchos dicen, bueno, yo esperaré a ver qué pasa antes de comenzar a invertir, decidiendo dejar su dinero en efectivo parqueado en el banco. Sin embargo, debes saber que esto no necesariamente está protegiendo tu dinero. En este episodio te presento tres consideraciones de por qué invertir también en momentos de incertidumbre. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Actualmente solo escuchamos de todos los riesgos actuales en las inversiones, de cómo se acerca una tremenda crisis, como si lo que estamos viviendo ya no fuera suficiente. Escuchamos de la caída del dólar, de la próxima caída del mercado de que ha iniciado toda una década de malos retornos en las inversiones y en los mercados, etcétera, etcétera. Y frente a esto, pues, el comportamiento natural de las personas, pues, evidentemente es tratar de refugiar su dinero de la forma que entiende más segura posible. Esto regularmente es mantenerlo en efectivo. Me refiero, pues, a no invertirlo, parquearlo regularmente en una cuenta de ahorro o corriente hasta a ver qué pasa. Sin embargo, el problema es que frente a crisis como estas, donde de repente vemos una inflación de más de 7, 8% en Estados Unidos, localmente también en República Dominicana, pero de igual forma niveles de inflación históricos en muchos países de Latinoamérica, las cosas que parecen más seguras podrían ser las más riesgosas. Y se da el caso de que frente a la inflación, pues regularmente no hay otra cosa más que invertir para poder protegerse de la misma. Porque, si te das cuenta, irónicamente, en los momentos más inciertos donde la gente quiere tener todo su dinero en efectivo, donde da más miedo invertir, son muchas veces los momentos en que más sentido y más se requiere invertir. Fíjate, por ejemplo, que dada la alta inflación, las inversiones seguras, entre comillas, por ejemplo, en lo que sería valor real, luego de considerar la inflación, ¿no? Ya aplicada a la misma, pues no están ni siquiera manteniendo el valor de tu dinero. Y es así entonces donde se convierten entonces en más riesgosas. Puedes, por ejemplo, encontrar ahora certificados de depósito o incluso productos de corto plazo, como eh, serían SBBs, sell and buybacks, los llamados ripos o contratos de recompra que están pagando 2, 4, 5, 6% en pesos dominicanos, por ejemplo, pero hemos tenido una inflación de más de 7%. Incluso en Estados Unidos puedes ver bonos del tesoro que están pagando un 1 o 2% en dólares, ¿no? Pero se tiene una inflación en Estados Unidos de más de un 7%. Así que prácticamente si lo ves así, estás asegurando perder valor real de tu dinero. Porque con una inflación tan alta, estos, estas eh, tasas no ni siquiera mantienen el valor del dinero en el tiempo. Pero al menos es mejor que perder todo eh, la, el valor de la inflación, ¿no? le pegue y perder todo ese valor de la inflación eh, en una cuenta de ahorro o corriente. Ahora, con esto no estoy diciendo que deberías tener todo tu dinero invertido en cosas riesgosas, por ejemplo, que le ganen a la inflación, porque estos son periodos que lamentablemente pasan eh, pero de igual forma tampoco deberías tener todo tu dinero parado, porque como ves, podría ser peor. Entonces es importante saber dividir nuestro dinero e invertirlo según nuestros objetivos. Y hay cosas que considero hay que tener pendiente en situaciones como esta para ver la, la foto grande. Y a continuación quiero presentarte tres para que te apoyen a navegar esta situación como tal. Eh, el punto número uno. Eh, que te quiero traer aquí a continuación es que frente a la inflación, los activos, tus inversiones, regularmente protegen mejor tu dinero. Porque como decía, la otra opción es el dinero en el banco, el dinero eh, parqueado ahí, que va a perder entonces más valor frente a la inflación y a la devaluación también que podría darse. no Y tenemos que entender que las diferentes clases de activos, los diferentes tipos de inversiones o, o las cosas en las que podemos invertir nuestro dinero, pues tienen una eh, relación diferente de rentabilidad y riesgo. Por ejemplo, en el primer nivel eh, estaría lo que sería el efectivo. Y estamos hablando entonces de que el efectivo tiene muy baja rentabilidad, pero de igual forma tiene bajo riesgo. Y cuando hablo de efectivo, no estoy hablando específicamente de efectivo en tu casa o efectivo en una cuenta de ahorro corriente, en inversiones también hablamos de efectivo a inversiones de muy corto plazo como las que te mencioné que serían certificados de depósitos, eh, contratos de recompra muy corto plazo, 30, o 60 días, por ejemplo. Incluso fondos de inversión eh, líquidos o fondos de inversión liquidez donde tienes acceso a tu dinero pues en poco tiempo, en 30 o 60 días. Todo eso también llamamos efectivo. Entonces te puedes dar cuenta de que tiene baja rentabilidad pero también tiene bajo riesgo. En el siguiente nivel podrían estar entonces los bonos o la renta fija, la llamada renta fija, donde son productos que tienen mayor rentabilidad, por ejemplo, que estos productos efectivos, pero de igual forma tienen un poco más de riesgo y son los que a las personas más les gusta invertir. Sin embargo, debemos entender que estos solos no nos van a llevar a, mantener nuestro dinero en el tiempo y a protegerlo en el tiempo y a lograr nuestros objetivos de largo plazo, porque aún ellos no son suficientes. Luego tenemos entonces en el siguiente nivel, eh, podría indicarse también lo que son estos bienes eh, tangibles. Estamos hablando quizá de inversiones en todo lo que se puede pues, ver y tocar. Bienes raíces, por ejemplo, viene a la cabeza y efectivamente también están ahí. Tienen un poco más de rentabilidad y un poco más de riesgo. Y luego están entonces las acciones donde tenemos mayor rentabilidad y, de igual forma, mayor riesgo. Pero cuando vimos estas relaciones, bien, de riesgo-rentabilidad y el orden en que van efectivo, renta fija, bonos, bienes tangibles, acciones, pensamos entonces en que, bueno, yo prefiero no asumir más riesgo eh, y no ganarme esta rentabilidad de las acciones, por ejemplo, eh, y evitarme ese riesgo. Sin embargo, Riesgo en inversiones y en esta eh, relación que estoy hablando de rentabilidad-riesgo en estos productos, estos tipos de activos, tipos de inversiones que podemos hacer, no necesariamente es solamente eh, perder tu dinero. Tenemos que entender que esto se refiere más en este caso a otras dimensiones de riesgo. Regularmente este, esta tabla o forma de verlo de relación riesgo-rentabilidad está hablando de lo que sería la... Eh, fluctuación o variación del, del precio, la variación hacia arriba y hacia, o hacia abajo de un precio o del valor de uno de estos activos eh, en el tiempo. Entonces, eh, esto es lo que más se está midiendo aquí con este riesgo. Pero el riesgo tiene muchas otras dimensiones que muchas veces no somos tan conscientes de ellas y no entendemos que también el efectivo y los bonos de renta fija que parecieran productos muy seguros, también tienen otras dimensiones de riesgo, como es, por ejemplo, la inflación y la devaluación, que en ciertos momentos, como el actual, hay que tomarlos a veces más en consideración. Por ejemplo, como decía, el efectivo es visto como de bajo riesgo, pero en situaciones como la que vimos actualmente, de tanta inflación, se convierte en algo más riesgoso. Entonces, aquí diversificar según tu objetivo es lo que te va a permitir ayudarte a mejorar esa relación riesgo-rentabilidad. Y esto de diversificar es no quedarte en un solo de estos activos, no quedarte solamente en efectivo o solamente en bonos o solamente en acciones, etcétera sino combinar y tener varias de estas cosas, varios de estos tipos de inversiones, porque esto históricamente ha presentado que como resultado da una mejor relación riesgo-rentabilidad. O sea, obtienes una rentabilidad razonable o adecuada, digamos, con menor riesgo al combinar diferentes cosas. Si has tomado mi clase gratis de inversión, pues ya habrás visto y entendido esto perfectamente. En caso de que no hayas visto o tomado mi clase gratis de inversión, vas a encontrar eh, un enlace en las notas de este episodio para poder inscribirte y comenzar a consumirlo inmediatamente. Si tu plataforma donde estás escuchando este podcast no permite acceder a un enlace, pues también puedes dirigirte directamente a yo puedo invertir.com y buscar este episodio número 83. Y ahí en las notas vas a encontrar entonces pues ese enlace. Entonces, como te decía, te voy a compartir aquí tres consideraciones que te ayuden a navegar pues esta situación. Y te decía que la primera es esta, de que frente a la inflación, los activos, tus inversiones, regularmente pues protegen mejor tu dinero. Así que estar completamente en efectivo o en una cuenta de ahorro no va a lograr pues eh, protegerlo como tal. El punto número dos, pasemos ahora, sería entonces eh, también considerar diversificar tu dinero, diversificar tu capital, porque eh, como decía, debes tener pendiente que tampoco todo tu dinero debe estar invertido, ni invertido a largo plazo, ni invertido en cosas solamente riesgosas. Aquí lo importante que debes tener pendiente es que debemos diversificar también a nivel de cómo está distribuido nuestro capital y nuestro dinero, dónde está, qué tanto tenemos a corto plazo, qué tanto, qué tanto tenemos a mediano plazo, qué tanto tenemos a largo plazo. Debes, como te digo, aprender a diversificar tu dinero según tus objetivos. Siempre debes tener este objetivo que yo es lo que más eh, hablo aquí en, en, en mi contenido y demás, este objetivo de creación de patrimonio de estabilidad financiera futura, ¿bien? Es lo que te va a dar estabilidad financiera, es lo que te va a dar libertad financiera. Entonces, siempre debes tener este objetivo y siempre debes estar agregando dinero a tus inversiones de largo plazo. Sin embargo, no solamente debe ser eso, ni solamente debe estar todo el dinero ahí, evidentemente. Claro que debes también tener algo de efectivo. Y de nuevo, cuando digo efectivo, no me refiero solamente a efectivo en tu casa o parqueado en cuentas de ahorro corriente. Estamos hablando de también tener inversiones eh, que sean un poco más líquidas, que podamos acceder rápidamente a nuestro dinero sin ninguna penalidad, que fluctúe poco. Estamos hablando entonces de nuevo de contratos de recompra, SBBs o RIPOs. Esto puedes conversar con tu puesto de bolsa y te van a explicar cómo acceder a ellos, a ellos. o también fondos de liquidez de corto plazo. De nuevo, según tus objetivos, debes seleccionar los productos que se corresponden a ese objetivo y tanto debes tener inversiones y dinero para tu fondo de emergencia o tu fondo de seguridad de corto plazo y tus requerimientos de liquidez de corto plazo, como también debes tener inversiones, ¿bien? Para el objetivo o, u objetivos, digamos, de mediano plazo y también, entonces, tener este otro objetivo o inversiones de largo plazo para creación de patrimonio. Ahora, cerrando ese punto número dos y pasando al número 3, también está el otro extremo. Que por esto quiero hablarte del punto número 3. Y es, hay gente que se va directamente a esta parte de tratar de proteger su dinero en, en tener solamente inversiones o, o efectivo, solamente de corto plazo todo. Pero hay otras que se van al otro extremo y tratan de buscar solo aprovechar las oportunidades. Y este es el punto número tres. Cuidado con las oportunidades. Eh, porque ¿qué pasa? Que en medio de las incertidumbres, en medio de la incertidumbre como tal, en estos momentos, se presentan ciertas oportunidades. Eh, surgen alternativas también. Y estas alternativas de inversión suelen verse en ese momento como la solución a todos los problemas que tenemos en este momento surgen estas oportunidades, entre comillas, donde pareciera que deberías descartar toda la historia de la humanidad y todos los productos e y estrategias existentes eh, que, que tienes disponibles hasta ahora y entonces ahora abrazar solamente lo nuevo. ¿Y a qué me estoy refiriendo aquí? Quizá ya te tienes más o menos una idea. Bueno, este es el caso de las criptos, de los eh, de Bitcoin, de DeFi, de las finanzas descentralizadas, de los NFTs, etcétera, etcétera. Pareciera que esta es la alternativa, que el mundo se está acabando y que, oye, lo que debes hacer es colocar todo tu dinero en cripto, en Bitcoin, en DeFi, en NFT, en NFTs, porque este es el futuro y es lo que estás rentando más y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con no irnos entonces ahora a este otro extremo. En ese sentido, no estoy diciendo negarse completamente a estas oportunidades, pero entender que son eso oportunidades, oportunidades de grandes retornos que involucran grandes riesgos, que disminuyen nuestra probabilidad de éxito, porque debemos entender que a mayor rentabilidad, como decía, se tiene mayor riesgo y el riesgo no necesariamente es eh, perder todo tu dinero, esa es una posibilidad, esa es una dimensión del riesgo, pero también es que eh, mayor riesgo involucra mayor incertidumbre o eh, menor probabilidad de éxito en el largo plazo en estas inversiones. Por ejemplo, yo no hago nada, si tú me dices a mí o me prometes que vas a tener que voy a tener un retorno de un 100% de mi dinero en un año, pero cuya probabilidad de éxito es un 40%. Y de hecho, determinar o tratar de determinar esas probabilidades es extremadamente difícil, pero digamos que, digamos que fuera así. Bien, entonces yo no hago nada con esto, eh, porque esa es una apuesta que yo definitivamente no haría o que, por ejemplo, jamás haría con todo mi dinero. Entonces, aquí hay que tener mucho pendiente este de, la, de las oportunidades. Y en este punto cabe destacar de nuevo lo que mencionaba en el punto anterior, en el punto número dos. Eh, esto de diversificar correctamente nuestro capital, sabiendo que no todo puede estar en estas oportunidades. No todo a corto plazo, no todo a largo plazo, no todo... En riesgo tengo que saber cuánto yo puedo permitirme colocar en estas, entre comillas, oportunidades. Y una segunda recomendación aquí mismo en este punto es que jamás debes invertir en algo que no entiendas o no conozcas. Debes entender cómo la inversión donde estás colocando el dinero hace dinero y cómo logra pagarte a ti entonces. Tiene que hacerte sentido bien, antes de, de pensar en colocar tu dinero. Nada, espero que estas tres sugerencias a considerar te ayuden a navegar estos tiempos y si fuera de tu interés conocer o explorar una estrategia para lo que serían tus inversiones de largo plazo para la creación y protección de patrimonio, pues recuerda que en las notas de este episodio te dejo un enlace a mi clase gratis de inversión a través de Estados Unidos. Espero que sea de provecho. Sin más, será entonces hasta la próxima semana en un siguiente episodio. Bye, bye.